0: 清。山山多爱风风王山风莫随随多水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。
1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。那我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，阿 Q 君，摩托车的 TCS 是不是四轮车上的循迹系统？上次下雨天大油门无意间触发闪灯了，是不是如果没有这个系统就会倒车、嗯？谢谢。啊，今天阿 Q 不在啊，但老秦也是摩托车爱好者。嗯，啊、他的这个说的这个 TCS 啊，是不是就是循迹系统？呃，就是寻迹系统，就是寻迹系统，就是寻迹系统。而且寻迹系统这个
0: 东西最早就是在摩托车比赛上面运用的
1: ，最早就是在摩托车比赛上用的，对的啊。那它是一个什么原理？你能知道吗？它是因为,因为我查了百度，我查了一下嘛、嗯，它其实正确的一个叫法应该是叫做牵引力控制系统，那、嗯、也是寻迹系统，嗯
0: ，它就是侦测这个。这个驱动轮和被动轮的转速
1: ，转速啊、嗯，对，就调整它们之间的就是一个转速。对，因为如果有一个轮子它如果附着力不够的话、嗯，那个转速就会差蛮多的。对的，就会出问题的。对，它就通过这个去侦测。对，对吧？如果是附着力不够，转速过高，它就调整这个转速，嗯，让它这个车变得正常。对，可以这么理解吧？对，啊，好的。那
0: 么其实这有个故事呢，嗯嗯、啊。因为杨磊那个时候不玩摩托车，嗯，我很早就玩摩托车。以前有一个车手叫比亚迪，你知道吗？比亚迪，比亚迪，比亚迪不知道、嗯，比亚乔我知道。啊，比亚乔是那个助动车，欧洲两轮动力，撞摩托车的啊，不是助动车。啊，比亚乔是撞摩托车的
1: 。啊。<笑>那但我看到中国的都是那个助动车嘛，拉的嘛。胡说，啊，比亚乔哎。b u 就是比亚乔的、嗯、buff 呀 b 又不是拉的了，也
0: 有拉的嘛，拉的那个是萨克斯，<笑><笑>那个是割草机的发动机。<笑>那个，呃，以前有杜汉，嗯、杜汉后面其实拿世界冠军的就是比亚吉，对吧？再到后来才是罗西。哎、嗯，对罗西。那么当时比亚迪是雅马哈车车队的，啊，当时比他那个时候开了一一个雅马哈赛车，因为他出发比任何人都快。嗯，摩托车比赛啊，有一个训练项目，就是你是摩托车运动员，他有一个训练项目叫什么叫抢发车？嗯，叫抢发车，就是比谁发车速度快，对吧？起步速度快叫抢发车。那么抢发车呢？你看啊，这个 GP 赛这种大功率的摩托车，你一把油门到底出去是不行的，你的头就翘翻掉了、嗯，对,对吧？那么你要控制你的油门，控制你这个发动机的输出功率，然后达到一个什么效果呢？最好就是一般你看起步出去速度很快的话，头都会翘起来的，对吧？头翘起来了，你就不能再加速了，再加速就翘翻掉了、嗯，对嗯对吧？你这个时候就要收油门，收油门。那别人比你控制的好，就跑到你前面去了，对吧？你们当时这个比亚迪在比赛的时候，就是他发车很快，头也没翘起来，对吧？然后人家就是看他发车的时候的慢镜头，他当时油门是到底的，照理来说这样车头就翘起来，会翘到笔直，甚至于往后倒。他为什么油门拧到底出去了，车头都没翘，比人家快？
1: 因为他有这套系统，他车上用了寻迹系统，嗯，就电脑自己帮他就调那个就是喷油量了他。他车上用了用了寻迹系统
0: ，那么当时呢，就是别的人在赛车上面都没用，那么人家就说了，你这个车上可能用了寻迹系统，嗯、作弊了。然后对，他不承认，雅马哈车队也不承认，比亚迪本身也不承认，我没有用。但是人家说你这个油门这样加，你肯定。头车,车头要翘了，对、啊、吧？因为违反
1: 物理定律了嘛？啊，对、嗯
0: 、<笑>他说我技术好，<笑>我控制的好。
1: <笑>那最后呢？查出来了？没有
0: ？最后也没有，但是那场比赛是有争议的。啊，那比赛允许用这个东西吗？当时就是，其实比赛只有比赛规则的嘛，嗯、就允许用的技术你可以用。啊，这个，但是当时也没有限制，好像也没有限制用这个技术，但是可能雅马哈最先使用这个技术啊。最先使用这个技术，而且它没有公开，那么就造成人家比赛的时候不公平了嘛
1: 、啊，对吧？好，听了个小故事啊，再下一条，请老师麻烦问一下，我的车上周用水洗了后备箱的垫子，结果今天一打开后备箱，后备箱长满了霉菌啊，而且都干了，一碰就成粉了。现在的问题是如何清洗后备箱，不会再产生霉菌。然后清洗霉菌后，会不会残留的霉菌啊，危害人身体，对吧？最最近我们这里下雨，洗了变速箱之后，嗯、对吧？啊，不不，变速箱洗了那个后备箱之后，后备
0: 箱垫子你洗了以后要晾干了呀、嗯。你不能湿湿的就放在里面，放在里面捂在里面肯定要长霉的呀。而且又一直下雨，天也潮湿啊。如果你不想把它晾干洗的话，你可以用泡沫清洗剂，嗯，喷在上面、嗯，啊，然后再把再用那个毛巾把它擦掉，用干毛巾擦，这样积聚在里面的水分呢比较少，不太容易发霉你用水洗洗好了以后没晾干，这个发霉必然的，必然的。而且现在又是黄梅
1: 雨季、嗯，本来就潮湿，湿度本来就高，也干不了啊。时间长了就霉掉了嘛。那这个霉菌会对它现在擦掉了，那剩余的这种霉菌会对人体产生伤害吗？在后备箱呢要好很多，毕竟后备箱这个跟我们前
0: 排的成员空间是隔离的嘛，嗯、对吧？没事，把后备箱打开通通风、嗯、啊，这个吹掉它。嗯、啊，通通风。二是能把电池拿出来的，哪天天气好再暴晒一下、嗯。
1: 好的，那以后就是要真的要洗这个后备箱垫的话，用泡沫清洗剂。对。不要用水去对对冲对，好的，再来下一条。三位主播好，请教一个问题： 2007沃尔沃 S 8 0后轮两个轮胎已跑一年半，三万公里啊，现在高速时有明显的低频噪音，跟速度相关。观察和手摸两个轮胎内侧都有凹凸不平的感觉，类似雨状磁胎，外侧没有问题。这个应该怎么处理？修理厂讲原厂后轮无法调整，需要更换后轮悬挂的一根支架，换成可调节的配件，非原厂。他的说法是否有道理？前轮是刚换的轮胎，已做四轮定位。谢谢。哦、啊，这位听
0: 友，这个描述的这个现象呢，是一种比较特殊的磁胎现象。嗯，一般我们磁胎就是比较平均的，对吧？它是等于是波浪形的。嗯，啊，比较一般出现在后轮上面。啊，这个要解决这个问题，这个修理厂给你提的建议，我认为是对的。那它怎么会造成它这个磁胎呢？它就是后面的那个，你看啊，它的那个后桥，嗯。对吧？后面的那个悬挂多连杆，它这些连杆呢，其实是是死的。那有一根连杆是、嗯，它有的连杆可调，有的连杆不可调。它那个死的连杆，嗯、呃，由于车子行驶的原因嘛，整体的一个悬挂系统有变形，造成这个轮胎的倾角不对了，造成轮轮胎的倾角不对了，束角也有问题了。那么你要调整。一般我们做四轮定位就是去调整这些连杆的长度，嗯，那么以达到去调整这个轮胎的束角和倾角这样一个目的。那它这个连杆是死的
1: ，调不了，调不了，就这个车不能调四轮定位的
0: 。嗯，应该如果要调的话，代价非常大。如果你这个修理厂如果不给你提供这种建议去调整的话。那你要把整个后面的悬挂全部换新件，换新的，所有的配部件都要换成新的，你才能恢复一个正常的一个角度。那么他给你说换一根可调长度的这一根连杆，换了以后呢，它这个角度就能调了，啊，就能解决你这个问题。这个是其实是最成本最低的一个解决方法，虽然这根东西它不是原厂的。但是强度上是没问题的，这种东西我见过，有很多车都是的，调不了，调不了怎么办呢？只能换一个，换一根可调的，啊，换一根可调的，这个问题就能解决。这是解决问题的成本最低的一个方法了，啊，你可以采用这个方法去解决你这个问题。但是他后面又说已做了四轮，做四轮定位没用的呀，他这个角度做不准的呀。就做不准，做不准了、嗯，不是做了就好了。嗯，一般我们做好是轮定位，角度调整好了，它是好了、嗯嗯。他这个做了没用，啊，你调整不过来啊，它还是有问题的。啊、嗯
1: ，那其实也是说明这个就是悬架也已经有问题了，有问题，了，所以才会角度发生变化。对的，但是我又没办法去调，对，要么就换一套新的啊、嗯，要么就是把按照它换,换成可调的，换,换成可调再去调整这个角度。啊、哦，那这个厂家。的做法是对的，对的啊，也帮你省钱了，啊、也省钱，对啊。或者如果他不这么做的话，即使现在调了这个四轮定位，其实也是白调的
0: ，白做的，这个角度做不做做不好的
1: ，做不好，对啊。好的啊，在下一条，三位大师啊，请教一个问题啊，车子是2015款克雷奥，前两天短暂停车的时候有点着急。车子踩死后没有推到 P 档就按了熄火按键，后来上车发动时提示我推到 P 档或者 N 档启动，才发现呃才发现在 D 档熄的火。当时是平地，如果有坡度，在 D 档停车会不会溜车？车子是电子手刹，以前停车熄火都会自动拉手刹，不知道 D 档的时候会不会自动拉手刹？
0: D 档会不会自动拉手刹？这个我倒真没研究过,过<笑>、啊，真没研究过。这就看这个手这个自动手刹的工作逻辑了。嗯，它只要熄火，自动就拉手刹的话呢、嗯，不管你在哪个档，它都会拉到手、嗯、拉手刹的
1: 。就我们之前讨论过一个问题，车在高速开的时候，嗯，在 D 档情况下面，你去按那个关机键，对吧？嗯、熄火你是熄不了的嗯。嗯，但它现在是车停下来了，停下来了，那么停下来是允许熄火的。允可以，这个是可以熄火的啊。那么，但是只是不知道，就是熄火了之后，这个电子手刹会不会自动启动啊、嗯嗯嗯？万一万一不启动的话，又在一个斜坡，这个蛮尴尬。的。应该会启动的，我觉得。应该会启动。应该
0: 会启动。嗯、它只要熄火，它自动启动就是为了防止你溜
1: 车。啊、嗯。啊，这个也没，我们也没有试过，就但也不希望大家去试啊。<笑>我估计啊，这个问题来了之后，可能有些小伙伴也会去做一下这样的试验，看看这个车到底电子手刹会不会自动启动。老金觉得应该是会启动的，应该会的，我觉得。嗯，好，再下一条，三位大神好，请教个问题啊，最近叫了个代驾，我坐副驾驶位置，突然发现。副驾驶位置在等红灯的时候抖得厉害，尤其在 D 档等红灯的时候尤为明显。平时自己开车一直都没有发现这个问题。后来我为了验证一下，车子启动后挂 P 档，同时打开两个前门，然后分别触摸两个前门和座椅，很明显副驾驶那边抖抖动得很厉害。这是个什么原因？车子是二零一八款天籁，三万多公里啊！感谢三位大神回答，祝节目越办越好。嗯，为什么车子对吧？左边没有右边抖的厉害，对吧
0: ？发动机在左边
1: ，发动机在左边，要有
0: 震动也是发动机先震，嗯，对吧？你车子行驶的时候震动，怠速的时候震动，它的震动都来自于发动
1: 机。嗯，对吧？那发动机在左边，为什么左边？不明显，反而右边明显。哦好
0: ，好，我说错了，发动机在右边，发动机在右边，在,右边
1: 嗯、在副驾驶位置。嗯，变速箱在驾驶员这边位置。嗯、对吧，所以就是会有这样的一个情况。对，那他这个设计车啊，就是放这个位置有讲究嘛，就是可以放左边嘛？呃，还是故意把这个发动机放在右边的，因为有,动的有的发动机
0: 放在左边的有的，呃，雅阁几代啊？我想一下。雅阁几代？那个是雅阁，雅阁七代吧？嗯。发动机在左边，发动机在左边，然后人家发动机都是顺时针转,转的。啊，它逆时针。它是逆时针转,转的。啊、嗯
1: 。反转发动机，有什么优势嘛？这样
0: 。他就是这样做的嘛
1: 。哈哈。那他呢？他这个是正常现象。呃。
0: 我觉得是正，应该是正常的。那么也说明这个，但是发动机的机脚做的不是太好
1: 。但问题，我有时候也经常坐副驾驶、嗯，因为我老婆开车的时候啊，嗯、我就坐副驾驶嘛、嗯。我不会感觉到就是副驾驶这个抖动比。我说,说明
0: 这个发动机的机脚做的也不太好。也
1: 做的不太好。隔震效能不好。隔震效能不好啊、嗯。好的，再来下一条，请教下三位老师啊。手机架是吸盘的，吸附在工作台上，因为车小不想吸在前挡玻璃，影响视线。最近一个月总是脱落，请问秦大师有什么好的办法吗？关于手机支架怎么放？你把这个吸
0: 盘吸在工作台上面，嗯，肯定是吸不住的、嗯。工作台表面不是光滑的，对吧？你吸在玻璃上肯定吸得牢的。嗯。你吸在工作台上面，它表面不是光光滑的，它肯定吸不牢，没办法的，对
1: 时间长肯定掉下
0: 来有。有一个办法。什么办法？在工作台
1: 上面贴一张膜。啊，哦、贴一张膜，再把这个东西贴在、啊、吸在膜上。啊、贴上膜吸盘吸在膜上。
0: 就就这这么大一个范围贴一张膜、啊，然后膜是粘在工作台上面的嘛？嗯然后你把这个吸盘吸在膜上面，膜表面是光滑平整的，嗯，就吸得住、嗯，就吸得
1: 住了，对。那你看现在大家用手机支架在车里面，嗯、其实还蛮多的，对的。那即使有导航了，大家还是习惯就是把手机用个支架支起来。老秦用不用？我用的。你用哪一种？我用磁性的。磁性的啊，就是有一个小菠萝头对对的啊，就是粘在那个车上面，对，和你那个手机上手机壳上也粘一个。可以贴在一起，对对对对然后可以万象转的，对的对
0: 对
1: 这种比较方便。啊、嗯，我
0: 觉得这个方便
1: ，这个方便对吧？嗯。那我觉得还有一种可能是什么？因为我的那台车也是把那个手机支架一个吸盘是粘在那个仪表台上面的，嗯，那么也会出现你说的这种情况、嗯。但是呢，它只有在什么情况会出现呢？大概你开个三四个月，对吧？嗯、或者在太阳下面暴晒过，嗯，之后。哎，就它就会脱落了。常规情况下呢，就是正常情况不太会的。那也有可能，我觉得也有可能，他那个因为吸盘上面也是有点粘性的，可能他时间长了，就是、吸盘上面。你要
0: 看他照片，他的工作台上面啊，颗粒颗粒
1: 感觉很特别粗的吧，颗粒感觉很明显、嗯，那吸上去可能吸不住。那老秦建议把那个手机支架放在那个空调出风口吗？我不建议的，不建议，我肯定不建议的。嗯空调出风口是给你出风用的，
0: 嗯，你把个手机支架装在上面，掉了就。嗯、首先，它影响空调出风嗯，嗯。第二，手机挂在上面、嗯，手机其实不轻的，嗯。你挂在这个空空调出风口上面、嗯、空调出风口早晚一天坏，毁坏。你车子在行驶、嗯、还要颠簸，嗯，啊，还要颠簸，这个空调出风口早晚一天坏。嗯
1: 。那我在想啊，就是手机在导航时候是发热的嘛，嗯，空调又吹冷风，嗯。冷风对着这个热的机器吹的话，会产生水吗
0: ？水倒是不会有，因为它一直在吹，一直在降温，不会有水的。你倒是拿开了，拿到温度比较高的地方，有可能会产生冷凝水
1: 。有可能对吧？对啊，就是但是一直吹是没关系的。对啊，但是会堵掉风。那你总要
0: 拿下来的呀。嗯。拿下来它跑到温暖潮湿的环境里面，就会产生冷凝水。就
1: 会产生冷凝水。对啊。好的那这个其实我我觉得这个东西啊，也是个每台车。必用的一个东西，对、嗯、吧？我们以后也要去看一下，对吧？有哪个比较好一点，我们去试一下、嗯，找到一个合适的形式推荐给大家。对，啊，最后一条啊，杨老板好，请问什么时候做机油特卖活动？<笑>好多人都在惦记这个事情。机油特卖活动呢，可能近期不会有了，啊、近期不会有。你看，我们在618的时候，我们也没有搞这样的活动，对。啊，因为原因很简单啊，因为这个机油由于受疫情的影响，对德国那里的就是产,产量本来就不够，产量都不行，然后他们供中国大陆这边的呢非常非常少，对，本来就是每一个季度会有一条船过来的，那现在就是近半年一条船都没有，<笑>所以就是我们现在等于在卖的这些机油啊，可能也是在清库存了已经。包括就是之前我们找的合作方，就是供货方，他们也打算就是等他们手头这些货全部卖完之后，那么可能他们也不做了，或者他们有其他的发展，所以我们的货是有限的。那么供货方不允许打折，因为我们每次的就是促销活动，对比较便宜的活动都是要和他们说好的，对对吧？虽然说我们量比较少。但是我们也要经过他们的一个同意，那么他们才会允许我们有一个折扣或者是优惠的一个程度。但是之前交涉过嘛，那么他们不希望我们打折，嗯，好吧，这个你看老钱也蛮尴尬的一件事情，对吧？好不容易一个名不见经传的品牌，对吧？在我们节目里面做了几百期了啊，大家熟悉。这个品牌了，对吧？有人愿意要去尝试了，对吧但是，哎，可能后续的就是货源会供不上，啊，所以啊，就是建议大家，建议大家如果认可这个机油的话，对吧？那可以现在买，对吧？因为以后我们也不知道什么时候就断，因为很多型号已经没有了嘛。大家可以去商城看吧，包括优航。全线停产停掉没有，超航020的好像也没有。对吧？大家就是如果要买的，那么早点去买；那么没有的呢，就是就没有了。所以也不会再为这个机油去做这个就是特价的活动了，啊！但是有可能，对吧？有可能我们后面会和新的就是其他的机油品牌有合作。那么现在还在就是洽谈当中，对吧？那么等有眉目了、确定了，对吧？那么会和大家说的。那么以后呢，就品牌可能会不一样，但是呢。质量、价格、品质不会差、啊、品质不会差，对吧？价格也不会贵，对吧？这个是我们可以保证的。嗯，但是到底怎么样，我们现在也不知道，也在谈的这个过程当中，好吧？那今天的这期节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜。好的，拜拜。